0: Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi Le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré lucas sérielle choisisseuse de ma vie. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Je suis coach et j'accompagne les personnes engagées mais essoufflées par un quotidien survolté à tout choisir pour se créer une vie sur mesure, à la fois épanouissante et impactante. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante dans son rapport au choix et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son précieux supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance d'Alexandra Duvivier, prestidigitatrice et conférencière. J'ai rencontré Alexandra lors de la première édition de l'événement d'entrepreneuriat au féminin Think Bigger, organisé par Bouche ta boîte à Paris en janvier 2020. En 15 minutes sur scène... Alexandra a bluffé le public, nombreux, par un tour de magie moderne et enlevé et nous a fait le cadeau du récit de son parcours de prestidigitatrice et de la manière dont elle a pris sa place dans cet univers. Le thème du choix était central dans son propos et j'ai absolument tout adoré de sa prestation, tant dans la forme que dans le fond. Dès sa sortie de scène et avant d'aller attraper mon train, je suis allée féliciter Alexandra et lui proposer d'échanger sur le choix, un sujet important pour l'une comme pour l'autre. Alexandra a été immédiatement partante et nous nous sommes revus avec joie quelques semaines plus tard à Paris. Alexandra m'a reçu chaleureusement au Double Fond, un lieu entièrement consacré à l'art magique qui a été créé en 1988 par Dominique Duvivier, le père d'Alexandra, en plein cœur du Marais à Paris. Parce que la magie, c'est une histoire de famille chez les Duvivier, une histoire qui s'écrit et se transmet de père en fille. Le père d'Alexandra, un magicien renommé, passionné par la magie depuis son plus jeune âge, a transmis sa passion pour la magie à sa fille. À l'âge de 15 ans, Alexandra a demandé à son père de lui montrer un tour de magie, ce qu'il s'était bien gardé de faire auparavant, ne souhaitant pas imposer la magie à ses enfants. Il a donc attendu qu'Alexandra lui fasse part de sa curiosité et de son envie de magie pour lui apprendre quelques ficelles du métier. À 18 ans, Alexandra a quitté l'école pour suivre la voie de la magie. Son métier, Alexandra l'a choisi par passion et non pas par atavisme. Depuis de nombreuses années, Alexandra et son père se produisent dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Ce lieu, le double fond tout comme le parcours d'Alexandra et de son père, c'est avant tout une belle aventure humaine, une histoire de transmission et de partage. Alexandra et son père partagent la même envie de dépoussiérer l'image de la magie, d'y ajouter une bonne dose d'humour et de complicité. Nous avons enregistré cette conversation dans la salle de spectacle Intimiste du Double Fond, là où une cinquantaine de spectateurs tout au plus assistent au plus près au numéro de magie proposés par les artistes. Alexandra exerce un métier exigeant, qu'elle adore, et qui lui offre un terrain d'exploration et de renouvellement infini. Mais même si elle a choisi ce métier de magicienne par passion, il n'y a pas eu d'évidence. Grande timide et grande traqueuse, Alexandra a choisi un métier aux antipodes de son élan naturel et très peu exercé par des femmes. Le monde de la magie compte seulement 2% de femmes magiciennes. Pas spécialement attendue par ce milieu, mais inspirée par quelques figures féminines de la magie et par le parcours de son père, bien sûr, ainsi que par le regard juste et bienveillant qu'il a toujours posé sur elle, Alexandra a transformé ce contexte peu évident en moteur. Elle a mis les bouchées doubles et a travaillé d'arrache-pied pour peu à peu inventer sa signature de magicienne. L'envie a été plus forte que la peur et Alexandra a choisi d'apprivoiser sa peur pour qu'elle ne l'entrave plus dans sa manière de vivre son métier. Mue par une forte envie de vivre et d'assumer ses choix avec joie, Alexandra construit pas à pas son chemin de magicienne, composé de nombreuses expériences, d'une série de déclics boosters et de pas audacieux. Ce qu'Alexandra aime dans la vie et dans son métier, c'est l'échange, le partage, la communication et la transmission. Alors si Alexandra, en parfaite représentante de son métier, ne révèle rien des ficelles de son métier ni des coulisses de ses tours de magie, elle partage avec une générosité non feinte les coulisses de son parcours et de la construction de son identité singulière de magicienne. Alexandra a à cœur, je crois, de lever le rideau sur les coulisses de son parcours qui se construit à grand renfort de choix, de doutes, d'incertitudes, de déclics, de tournants, de tests et d'affirmations d'une voix de plus en plus authentique et libre. C'est sa manière à elle de contribuer à ouvrir le champ des possibles et à inviter les personnes que son parcours peut inspirer à faire des choix authentiques et joyeux. Au cours de notre conversation, Alexandra et moi avons parlé, entre autres, de passion, de déclic et du choix authentique de faire de l'illusion un métier. De ces parcours qui nous ouvrent le champ des possibles, qui nous inspirent pour tracer notre voie et pour nourrir notre audace à occuper notre juste place. De signature, de reconnaissance et de confiance. De timidité, de stress, de trac, de posture et de challenge. Du pouvoir d'un regard juste et bienveillant posé sur soi d'osmose, de la joie de travailler en s'amusant et de s'amuser en travaillant, et de partager la magie de la vie de la curiosité, cet ingrédient propice au renouvellement permanent et merveilleux remède préventif à l'asphyxie, de liens, de ponts, de connexions, de caisses de résonance et de tranches de vie, d'Angélique et le Roi, de Moulin Rouge, de Foulas, de Sting et de Madonna, ou encore du choix et de ses meilleurs ennemis, le doute et l'incertitude. Je vous souhaite une bonne écoute. Alexandra, bonjour. Bonjour Auriane. Merci beaucoup de m'accueillir ici au Double Fond, cette salle de spectacle que tu as créée avec ton papa. Ah ouais, c'est
1: papa qui l'a créée en 88. Moi, je suis le mouvement, mais, euh... mais je ne subis pas le mouvement. Je suis le mouvement. Et c'est un bonheur de pouvoir travailler avec son père quand on a la chance de bien s'entendre avec. Et en plus, de partager la même vision, sur le, notre métier. Parce que c'est une passion au départ, mais qui est devenue un métier. Donc ça aussi, c'est une chance, c'est une grande chance. Parce qu'il y a tellement de gens qui, finalement, qui, un, subissent leur métier, qui n'ont pas forcément choisi ou qu'il n'y avait pas de débouchés. Il y a tellement de configurations possibles que nous, on est... C'est le bonheur, quoi. Mmh. Donc on connaît notre chance et c'est euh, top de pouvoir, justement, euh, travailler dans un truc qui, non pas qu'on aime, mais qui nous passionne. Et alors toi, en fait, tu, as, tu es né entouré la magie, quelque oh part, ouais. parce que comme tu
0: disais, ton papa est, est magicien euh, donc tu l'as toujours connu ah ouais. euh, dans ce métier là. Transition. Et puis euh, à 15 ans, tu demandes à ton père de te montrer ouais. un tour pas de mémoire,
1: exactement. Mm. Oui, parce qu'en fait, papa, pas bête, le père il me faisait jamais de tour quand j'étais petite. J'avais beau lui dire, vas-y, papa, montre-moi un tour parce qu'il y avait une espèce quand même de curiosité. Tu dis, ton père est magicien, c'est quand même assez fabuleux. Mm. Et il me montrait jamais de tour. Bon. Et au bout d'un moment, j'insiste plus qu'une autre fois. Et là, il me dit « Bon, tu veux Tiens, vas-y, prends un livre. » Parce qu'il faut savoir que c'est dans les années... Euh, c'était 80... On va dire 88, un truc comme ça, 90. Là, il me donne un livre. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus rébarbatif pour apprendre la magie que de prendre un livre euh, où c'est pas très attrayant. C'est un livre qu'il a, qu a écrit dans les années 70. Maman a fait les dessins, donc c'est super. Mais c'était très précurseur. Et pour moi, pour apprendre... C'était un peu rebutant. Mais c'est pas un tuto sur YouTube, quoi. Absolument. <rire> c'est bien, bien résumé. Donc, une fois qu'il a vu que j'avais travaillé par moi-même, là, il m'a aidée. Là, on a travaillé de concert. Mais il ne voulait pas que je fasse de la magie parce qu'il était magicien. Hmm. Ça, il n'aurait il aurait pas accepté. Et, euh, il n'aurait pas accepté dans le sens où... Il ne voulait pas t'imposer, en fait. Voilà, je pense que c'est ça. Et c'était plutôt futé qu'il ne montre jamais de tour pour créer cette envie ce goût, mais cela dit, il a fait la même chose avec mon frère et ma soeur, et ça n'a pas fonctionné. Mmh. <rire> Donc, voilà. euh, bon, il devait y avoir une fibre artistique que je devais exprimer quelque part. <rire> et donc à quel moment finalement
0: cette passion que tu as d'abord observée chez ton papa, mmh. puis que tu t'es appropriée en,
1: en testant, mmh. en, voilà, à quel moment tu choisis d'en faire un métier ah bah, En fait le vrai vrai déclic c'est en 88. Mon père est engagé dans une espèce de championnat du monde, enfin, c'est des Jeux olympiques de la magie on va dire, mmh. qui est dans une ville différente. Euh, c'est tous les trois ans et il est engagé dans ce, dans, ce congrès. dans ce congrès. Comme il y a les congrès de médecins, il y a les congrès de magie aussi. Et là, je le vois faire une de ses, de ses routines mythiques avec des gobelets. Il est dans une salle de 700 personnes en amphithéâtre. Pour moi, c'est important parce que j'étais dans les gradins. J'étais plus haut. Je voyais ma mère qui traduisait mon père parce que mon père ne parle pas une brogue d'anglais. Et euh, il fait son effet final. Et là, les gens se lèvent. C'était fort à recevoir. Pourtant, je n'étais pas donc sur scène. Et je me disais, oh, c'est génial ce qu'on peut susciter, mmh. rien que par, entre guillemets, un simple tour de magie, qui n'est pas du tout simple, qui n'est pas juste un tour de magie, qui mmh. est bien plus, parce qu'il y a un travail colossal derrière tout ça. Et là, je me dis, je prends ça en pleine face, ça me, ça me percute. Et le deuxième, la deuxième chose qui, a, vraiment, qui a fini de m'achever pour, pour, pour pouvoir faire de la pas magie, le handicap, ouais, en fait. pour, exactement c'est de voir une femme magicienne, Lisa Mena, une magicienne américaine, une très belle femme, super intelligente, mais qui ne joue pas sur ses atours. Et ça, je me dis, je vais, mais oui, déjà, je m'identifie parce que c'est une fille. Mmh déjà rien que, rien que ça donc ça crée et, la possibilité d'être une bah magicienne
0: ouais. dans un métier qui est quasiment exclusivement masculin il y
1: a 2% de femmes pour le reste d'hommes c'est en train de changer comme un peu dans tous les domaines mm. la politique en premier où ça change heureusement tu dirais il est temps mm. mais donc c'est pas le premier métier où on se dit tiens ah oui, je vais faire magicienne mm. évidemment donc ça change mais ça, ça vient doucement donc cette femme là te donne oh, à ouais. une forme de rôle modèle quelque part et te donne ouais. en tout cas l'inspiration et l'aspiration à te dire oui c'est possible mais complètement, complètement. parce que jusqu'à présent, mon père, je l'ai vu travailler, il travaille 18 heures par jour, bon, super, je vois ses élèves ou je vois des amis magiciens, c'est tous des hommes. Mmh. Donc, euh, oui, je vois, il s'amuse. Ce que je perçois quand même dans cette jeunesse, avant mes 15 ans, c'est qu'ils travaille, parce qu'il travaillent, mais il s'amusent. Je me dis, putain, c'est génial, c'est un métier où on s'amuse. C'est mmh. pas genre, bon, je vais bosser, j'y vais, chérie. C'est pas voilà. juste laborieux avec des semelles de plomb tous les matins. Absolument. Voilà. Et ça, ça, ça touche à plein de... de de facettes de la vie c'est pas juste tiens je vais te faire un tour de carte c'est je m'intéresse au jeu je m'intéresse à la peinture mais alors la psychologie qu'est-ce qu'on c'est hyper complet mmh. la magie et donc euh, jusqu'à présent que des hommes je vois cette femme qui est juste géniale parce qu'elle est euh, elle joue pas sur sa fe... elle joue sur sa féminité oui mais elle pas... assume le fait d'être une femme mais... Voilà, mais pas dans le mauvais sens du terme et ça, je trouve ça fascinant. Elle utilise la magie intelligemment, fait, avec des effets féminins. Elle a une carte dans son collant, dans son talon. Enfin, tu te dis, ah ouais, c'est hyper inspirant. Donc, je n'ai jamais copié Lisa Mena. Mais ça m'a vraiment beaucoup inspiré mmh. C'est comme Madonna. Pour moi, ça n'a rien à voir. Madonna, des jeunes, je me suis dit, mais cette femme, elle est incroyable. Elle se réinvente à chaque disque. Bon, elle, c'est pour les albums. Je me dis, c'est fascinant. Mais comment moi, je pourrais faire pour la magie Me réinventer mmh. à chaque tour, pas faire toujours la même chose donc ça c'est très inspirant de voir des femmes comme ça fortes comme, comme Madonna ou Isabella Rossellini ou, enfin il y en a tellement Simone Veil tu te dis mais quel parcours ça booste quoi des, des gens des femmes comme ça mmh. donc, très et tôt, je ne suis pas féministe pour autant oui. mais c'est important d'avoir des modèles oui c'est ça tu et donc
0: très tôt tu es intéressée tu as déjà les antennes très ouvertes aussi une forme de curiosité sur des parcours qui peuvent t'inspirer mmh. et pas forcément dans les mêmes domaines mais, mais tu as cette capacité déjà assez jeune à créer des ponts et à te dire, tiens, je peux aller peut-être picorer des éléments qui vont soit me nourrir dans ma pratique, mais oui. comme en lien avec ton papa qui a, et, et ses collègues autour de lui, mm. ses spectacles auxquels tu assistes, mais aussi des, des femmes qui ont des parcours très
1: différents de mon oui, parcours hein. de magicienne, mais qui t'inspirent et qui viennent te nourrir. Mais je crois c'est complètement ça, Oriane parce que je crois que si, dans quelques domaines que ce soit, si tu restes dans ton couloir mental unique de pensée, tu vas t'asphyxier. Tu ne peux pas te renouveler. Tu ne peux pas être euh, inspiré juste par toi ou mm. par la carte magie par exemple. Il faut que tu sois... enfin La curiosité, c'est la base de tout. Pour, quand on a des enfants toutes les deux, c'est ça qu'il faut leur inculquer le, le plus possible. Qu'ils soient curieux, de dire « Ah, mais qu'est-ce que c'est ça, Comment ça marche ?»« comment... Ah oui, génial. Posez-vous des questions. » Je leur ai jamais dit euh, « Ah, arrête de poser des questions mm. !» Parce que si je casse ça... Je casse cette, euh... cette dynamique en fait, mais oui, cette euh... ouverture au monde. Ah, c'est très important. Et donc, en, en tant que grand, en tant qu'adulte, souvent on perd ça. Et mmh. ça, c'est vraiment dommage. Pour nous, en magie, c'est génial parce que moi, je reste curieuse. Et tout m'intéresse potentiellement. Le problème, le vrai problème, c'est le temps. Mmh. Je ne peux pas étudier tout, mais j'adorerais me pencher mmh. sur plein d'autres sujets. Donc, l'envie de ce métier émerge assez rapidement. Ouais, finalement, oui, finalement, Et comment est-ce que tu
0: Tu transformes ce rêve mmh. en une réalité Comment est-ce que surtout Tu passes de l'étiquette magicienne De ce que tu projettes toi sur ce que c'est être magicienne à euh, Comment est-ce que moi Alexandra je, je crée ma signature de magicienne
1: Ah oui alors là, là par contre je, je vais répondre à ta question mais elle est quand même euh, Elle est sur le temps Ma signature Alexandra Je peux pas te dire que je l'ai faite Comme Bien ça sûr. Ça m'a pris des années Première étape, tu es obligé, mon père il dit souvent, quand tu commences la magie, peut-être euh, d'autres domaines, en tout cas peut-être en musique, tu es obligé de faire 90% de technique et 10% de texte, un texte bateau, tu te dis oui, je choisis une carte, je la retrouve, merci, au revoir. Mm. Et plus tu travailles, plus tu as d'expérience, de ça devient l'inverse. Tu fais 90% de présentation et 10% de technique. Parce que la technique, au bout d'un moment, bah, tu la maîtrises, parce que, parce que de toute façon, tu es magicien. Le B à b, je veux dire, la, 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 le minimum, mm. c'est de maîtriser ta technique. Et au bout d'un moment, heureusement, en tout cas j'espère, tu la maîtrises. Mm. Et donc tu peux passer à autre chose. Mais ça, franchement, entre toi et moi, personne ne t'écoute, donc tout va bien, <rire> euh, ça m'a pris des années, des années, parce que je suis quelqu'un de très timide. Et rien que le fait de dire bonjour à quelqu'un, j'étais rouge pivoine, j'étais mal à l'aise, je ne parlais pas fort, je dis oh là ». J'avais mal au ventre. Faire un spectacle, c'était une torture. C'est très paradoxal,
0: finalement, parce que cette envie ah bah oui. de faire euh, ce métier de magicienne qui, comme un métier de artiste au sens large ah, oui, oui. nécessite d'être dans la lumière, d'être oui. sur scène, de parler aux gens, oui, gens, gens. <rire> qu'il y ait un silence éventuellement dans la salle quand toi tu t'exprimes ou secours. quand tu fais quelque chose. Oui. Comment est-ce que tu as ré réussi à, à, à résoudre cette équation un petit peu euh,
1: particulière ah. quand même ça va, ça va te faire plaisir parce que c'est par rapport au choix. Ah. Alors le choix, très tôt, ça m'a turlupiné, cette histoire oh. du choix, sans pour autant euh, m'empêcher de dormir, mais en fait... J'ai vu un film que mon père m'a montré, j'adore ce, cette série de films, c'est les, les Angéliques. Tu sais, Marquise oui. des Anges, Angélique et le Roi, Angélique et le Sultan, etc. Avec Michel Mercier et, et d'autres. Et dans Angélique et le Roi, donc c'est avec Sami Fray, c'est pas le Roi mais c'est le Sultan, Sami Fray, il lui dit un truc du genre, euh, « ah oui, ah oui, vous les Occidentaux, vous avez toujours ce problème, ce dilemme du choix. » Comme Ça a l'air de rien, mm. mais c'est hyper fort. Et après, dans une scène, donc elle est là, elle lui prend le poignard, parce que lui, bon, il la met dans son harem. Enfin, c'est un film, tu le vois aujourd'hui, tu te dis, il y a quand même des trucs, euh, c'est chaud pour les films. Hashtag même, hein. MeToo Oh purée, <rire> Bon, bref, mais il faut prendre les trucs positifs, il ne faut pas rester sur le négatif. Bon, bref. Il est sultan, il la met dans son harem, elle, elle prend son poignard et elle lui met sur sa là Sur la, triche, sur la carotide, sur exactement. Et elle hésite. Et là, il lui dit, ça m'y ferait, donc ça m'y ferait le sultan, il lui dit Voilà, t'es à nouveau confronté au problème du choix. Parce qu'elle hésite, elle aurait dû le tuer, puis elle s'en va, elle s'enfuit, c'est fini. Il se trouve qu'il y a je ne sais plus quoi, pouf, elle, elle hésite, elle pleure, parce que c'est une fille, alors elle pleure, pouf, elle pleure. <rire> bon. C'est quand même un film des années 60, hein, 66, ouais. 70, tu vois. Bon, et lui, il prend le poignard, et lui, par contre, il ne va pas hésiter. Sauf qu'il y a un sauveur, tout va bien, ça s'arrange, ça génial. Mais lui, il n'est il est pas occidental. Il, est, il va la tuer, on le voit, mais il allait sauver parce qu'il y a un sauveur qui arrive, génial. Et je me suis dit, putain, c'est génial, ça. En fait, dans toute chose, tu as ce problème du choix. Et ben, en magie, c'était pareil. Un jour, donc, j'ai mon père là, là c'est une torture. Juste avant d'entrer sur scène, je, je suis vissée aux toilettes parce que moi, ma façon d'avoir le trac, c'est d'aller aux toilettes. Je me oh, c'est pas possible. Il me dit, ah, c'est marrant, moi, j'ai vu les mêmes choses aussi. Quand je faisais de la télé, il faisait, il a été, avec Karen Cheryl sur plein d'émissions avec Karen Sherry l'avant il a été avec Gilux et il me dit « Oui, j'ai eu la même chose, et j'étais vissé aux toilettes, et aux toilettes, ils avaient eu la bonne idée de mettre un décompte, tu sais, vous êtes sur scène, ah oui. en direct, dans 10, 9, 8, <rire> et il est à 8 secondes avant d'entrer sur scène, il est aux toilettes. » Et là, de ce jour, il s'est dit, « Bon, ce métier, je l'ai choisi, donc c'est ce que je me dis 20 ans plus tard, hein. ouais. ce métier, je l'ai choisi, ça me plaît, ça me remplit de joie, de pouvoir donner justement de la joie aux gens, c'est ça que je veux faire pour le reste de ma vie, donc c'est quand même une grosse décision. Je ne vais pas, à chaque spectacle, être dépendant à cause de moi, parce que finalement, c'est qu'une question de choix, parce que je n'ai pas vraiment pris la décision au fond de moi-même de me dire, j'assume, oui, je vais avoir le trac, mais j'aurais plus le stress d'être vissée aux toilettes avant, euh, 10 secondes avant le spectacle. Et de ce jour, donc mon père me dit ça, et de ce jour, j'ai pris la décision et ça s'est arrêté. Et j'ai fait la même chose. je, je me suis dit, mais c'est pas possible d'être aussi, de se subir autant parce que si je dois me subir à chaque spectacle mais je préfère pas faire les spectacles Tu rends compte, ça, ça, ça va loin le truc, oui, alors que c'est un, un choix de vie et en même temps tu te dis tu vas au contraire de ton choix de vie donc là je me suis dit ok j'ai compris je vais faire comme ça j'ai fait le choix et du jour au lendemain j'étais plus vissée oui j'allais bien sur le track parce que le track, c'est très sain <rire> le track aussi voilà. enfin, ça met dans une forme d'excitation il aussi. faut voilà, que ça voilà. soit boosté Sarah Bernard disait ça vient avec le talent le trac hein. mm. donc euh, oui Louis vais on attribue l'un ou à l'autre donc tant mieux, je sais pas si j'ai le talent, mais en tout cas j'ai le trac, ça c'est sûr. Mais j'ai plus le stress qui me clouait euh, au siège, à me paralyser vraiment, oui. à me oui, faire rater mes tours. C'est ça, qui te les
0: moyens et qui te coupait ton compte, de ton expertise et de ton même
1: talent. ce qu'on peut s'imposer, c'est justement ce sac à dos, ces boulets, ou toi c'est la, la, voilà, la chape de plomb. Moi, c'est mes boulets, moi j'ai pas besoin de boulets. Tu te rends compte, ce qu'on s'impose mm. pour pas réussir. Alors ça veut dire que si on est capable de ça, on est capable de l'inverse mm. Voilà, donc j'ai pris la décision et Angélique Marquis de Ferai enfin, le roi m'a vachement euh, vachement fait réfléchir. Comme quoi Angélique mène à tout. Et, <rire> et tout ça c'est Tout est bon à prendre et c'est ça qui est génial, ouais. c'est que moi je me nourris de tout ce que j'entends, voilà. de tout ce que je vois. Ouais, tout m'inspire. Ouais. Angélique et le sultan bien sûr, mais tellement d'autres choses et après pouf, je retranscode ça dans ma magie d'une mmh. façon ou d'une autre. Donc, tu as fait le choix de kiffer, de te dire, euh,
0: ouais. allez, il euh, y a du boulot, il y a du trac, il y a de l'excitation, forcément. Et, et en même temps, c'est un moteur aussi pour, pour oser aller sur scène et pour euh, déployer ton talent. Et puis, tu as vécu une expérience assez... Euh, je dirais que c'était presque un paroxysme en termes de stress. C'est ce numéro à la télé américaine, ah, attends, dans oui. Foulas, oui, que j'ai eu la joie de découvrir ah, sur, ouais. sur Internet, que ouais. je recommande à tout le monde. Est gentil, euh, tout le moment, ouais. Et comment est-ce que cette opportunité... Donc, pour expliquer un petit peu, c'est une émission de magie aux États-Unis. Mm -hmm. Toutes les émissions aux États-Unis sont regardées par des millions de personnes. Euh, comment, comment ça arrive dans ta vie, cette opportunité de faire un tour pour participer à cette émission où il
1: s'agit de euh, bluffer, bluffer de professionnels de la magie américaine ah oui, qui sont vraiment des, des, des sommités dans le domaine qui connaissent énormément de choses et c'est un, un double, enfin, un double, triple ou quadruple challenge. Je sais pas, c'est qu'il faut que je fasse le tour que je ne sais pas faire. C'est un tour que mon père fait depuis 40 ans, qu'il a créé. Papa. Je dois faire le tour évidemment sans le rater. Je dois les entertainer, c'est-à-dire les amuser. Et euh, en anglais, en, en anglais, donc je parle anglais, bien entendu, euh, mais je dois être pas, je dois pas juste parler anglais, je dois être euh, non seulement fluent, mais, mais aussi euh, drôle, voilà, il faut que je sois comme je sois en français, donc euh, évidemment j'ai travaillé, hein, parce que tout ça c'est, il n'y a pas de miracle, hein, mm. même si on fait croire qu'il y a des miracles, mais <rire> c'est mm. que du travail, donc il y avait un gros gros enjeu, et euh, en fait, la vraie étymologie, là tu, tu rentres dans le on va dire dans le, les coulisses de, du truc, c'est qu'on on avait projeté de vendre ce tour. C'est un tour donc que papa a créé il y a 40 ans. Et il a senti, tu vois, le créateur souvent sent que c'est le moment, c'est dans l'air du temps, il y a des principes qui arrivent. Donc il s'est dit, il faudrait le vendre. Et un ami nous a suggéré cette émission. j'ai s'est dit, bah dis donc, il euh, faut savoir qu'ils ont fait 7 saisons quand même. Hein, donc c'est quand même, ça fait un moment qu'ils sont là. Ah oui, oui, euh... ah oui, mais alors ce serait bien que ce soit le créateur qui fasse. Donc papa et papa me dit, non. Ça serait bien que ce soit toi qui fasses. Parce que justement, on en revient à l'identification. La jeune génération, on ne peut pas s'identifier à quelqu'un. Il va avoir presque 70 ans, là, à l'heure actuelle où on parle. Et non, il me dit, les jeunes ne vont pas s'identifier à, à quelqu'un de mon âge. Il faut que ce soit quelqu'un, voilà, de, de, il faut que ce soit toi. Je lui dis, bah écoute, t'es gentil, mais ce tour-là, je ne l'ai jamais fait. Je t'ai vu le faire plein de fois, évidemment. Il bluffe tous les confrères à qui tu l'as fait. Oui, mais c'est une super pression. Et ça, c'est deux mois avant le tournage. Et on se dit, bon d'accord, je vais le faire, je le fais. Et là, c'est vrai que j'étais pas du tout vissée aux toilettes. Parce que j'ai quand même, au bout d'un moment, j'ai évolué quand même. Mm. Ce choix m'a fait du bien. Mais il y avait un gros, gros trac. Parce que c'était un pas mal d'enjeux. Et c'était génial. Penn and Taylor étaient non seulement bienveillants, mais ils n'ont pas compris le tour. Mm quelque part c'est pas que ça ça ne m'étonne pas parce que papa il a bluffé pendant 40 ans à chaque fois qu'il le montrait personne ne comprenait le principe mmh. donc c'était génial de dire je vais aux États-Unis je vais bon non j'ai plus qu'à travailler maîtriser le truc bon j'ai deux mois c'est pas beaucoup ok c'est pas grave challenge supplémentaire mmh. pour pouvoir maîtriser le truc l'anglais l'entertaining et filmé aussi ce qui est encore une autre voilà c'est broadcast c'est des conditions directes c'est pas direct mais c'est conditions directes donc c'était c'était un peu chaud les marrant j'avais pas le droit de me dire ah non j'ai raté on va refaire non ça c'est pas possible c'est du one shot quoi voilà one shot tout ça je trouve c'est boostant mais c'est vrai que c'est stressant évidemment le trac était évidemment là mais c'était c'était une expérience géniale vraiment géniale parce qu'ils ont été adorables ils ont été foulés bluffés donc euh, et puis euh, ils m'ont dit parce qu'il y en a un qui parle et un qui parle pas soi-disant, mmh. mais c'est leur personnage sur scène il y a Penn heure et donc celui qui ne parle pas Teller, m'a dit c'était génial ce que tu as fait euh, tu es mon numéro favori euh, ta personnalité est super mmh. donc euh, c'est génial des expériences comme ça parce que ça te si avais des doutes, ce qui est toujours mon cas parce que je suis toujours en, en doutage c'est un mot que j'ai inventé, hein. je sais que ça n'existe pas <rire> ça te rebousse et ça te donne confiance euh, un peu plus confiance en toi et oui. ça fait du bien et j'imagine
0: que ça t'aide justement on parlait de signature tout à l'heure à, à t'enraciner davantage et à étendre ton réseau de racines pour oui. euh, t'implanter, trouver ta place et oser prendre ta place. Oui, bien sûr. Euh, tout ça sans, sans avoir peur de euh, soit de faire comme les autres, oui. soit de faire de l'ombre aux autres, soit de ne pas être assez dans la lumière. Ah mais complètement. J'ai toujours été de
1: toute façon la, la personne qui a toujours le cru le plus en moi, c'est pas moi, c'est mon père. Je ne sais pas franchement et je lui ai dit souvent, je lui dis, je ne sais pas comment tu as pu voir quoi que ce soit en moi au début tu m'aurais vu au début faire un tour tu te dis oh, faut il faut, faut qu'elle fasse toute chose la <rire> ça a l'air d'être une torture hein, quand même et puis bon ça n'a pas l'air évident hein. non seulement on voyait que je peinais techniquement même si ça va et en plus j'étais mal à l'aise et tu, tu, tu envoies des messages de, de c'est pas bon quoi ça va pas mais lui il a toujours cru qu'il y avait c'est pas toujours cru il a toujours vu ce qui mmh. c'est pas parce que mon père n'est pas quelqu'un de complaisant c'est pas un mec, euh, je vais le dire bizarre comme ça. C'est pas un mec sympa. Mmh, mais oui, mais au sens où tu il n'est pas là pour te faire des cadeaux. Non. En revanche, c'est quelqu'un de juste, c'est ce que j'entends. Voilà, c'est ça, exactement, c'est exactement ça. Donc, euh, il m'a jamais fait de cadeaux. Et quand c'était pas bon, il me l'a toujours dit. Quand c'était bon, par contre, il me l'a dit. C'est ça. Donc, euh, c'est une super école, dure, mais c'est une super école. Et quand tu es dans un milieu masculin, alors, une de nos, on va dire, casquettes dans notre job, c'est de faire des soirées d'entreprise, par exemple où à la fin de l'année, les entreprises se réunissent, ils sont 300, 200, peu importe, ils font, et on fait du table en table. Mmh. Ils sont par 10 et nous, on arrive à une table, et on fait des tours, on va à l'autre table, etc., etc., pour que tout le monde, tous les convives, aient vu de la magie. Mais quand tu arrives à ces tables, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a 99% d'hommes, mmh. et quand tu es une fille et que tu te dis, bonjour, je vais faire des tours de magie, <rire> ils n'ont rien à faire. <rire> ah, oui. ils pensent à d'autres trucs, si tu veux. Donc, il faut prendre sa place. Exactement. Et donc, c'est dur, mais je trouve ça passionnant. Hmm. Ça a pris du temps, mais c'est génial. Hmm. Parce que de toute façon, rien n'est simple dans la vie. Donc, euh, c'est qu'un juste retour des choses. Si tu travailles dans le bon axe, tu as, euh, as un bon retour. Donc maintenant, arriver à une table où il n'y a que des mecs, mais ça ne pose aucun problème. Parce que je sais qu'on va s'amuser. Et alors qu'avant, je prenais ça comme un challenge. Je me disais, purée, mais mais comment je te remettais en jeu à
0: chaque tour, finalement. Ah ouais, J'entends ouais. ça, il y a une sorte de... On remet les compteurs à zéro, je dois oui, prouver à nouveau. Base,
1: machin. Mm. Alors que maintenant, oui, il faut bien que je prouve que oui, je ne suis pas mauvaise oui. en magie, tout ça. Mais tu as un ton... capital, tu ouais. voilà, as constitué ton, voilà, ton capital d'apprentissage. C'est ça, et ces petits blocs de fouleuses, ces petits blocs de spectacles, de euh, les Jeux Olympiques de la Magie, tout ça, c'est un il n'y a pas de hasard, quoi. Mm. Ça s'est fait euh, comme ça. C'est de la matière
0: qui a créé un système cohérent et qui t'a. Ouais qui a créé même une boule, un peu effet boule de neige, quelque chose de très vertueux, ouais.
1: qui t'entraîne... Euh... oui, et c'est vachement important, parce que si de toute façon, tu ne t'inspires pas des expériences de ta vie, mmh. tu recommences à zéro à chaque fois, c'est un peu,
0: mmh.
1: peu fatigant, quoi. Donc moi, j'ai quand même tendance, c'est vrai, à ne pas croire euh, à mon talent, à ne pas croire... En fait, je crois que j'en ai parlé plusieurs fois avec papa, et à mon, mon entourage. J'ai l'impression que si j'ai su plutôt dans cet axe de ne pas me dire « Putain, j'ai été bonne sur ce c'est impossible que je me dise ça comme ça, ouais. c'est pour ça que ça me fait rire. C'est que j'ai trop peur d'avoir la grosse tête. Mmh. Et j'ai tellement vu d'artistes, avoir cette grosse tête et se dire, oh là <rire> ils se croient bons, mais quand ils sont sur scène, c'est qu'il y a quand même. Hein. Mais c'est pas grave, ils, sont, ils, sont, ils ont la grosse tête, donc ils ne voient plus. Ça me...
0: Oui, donc on sent que cette envie que tu conserves de garder la tête froide aussi mmh. sur ton propre retour sur toi-même mmh. euh, et avoir une capacité mmh. à à adapter, à ajuster constamment ta pratique ah sans ouais. considérer que es arrivé finalement.
1: Non, oui. C'est ce que papa m'a souvent dit. Il m'a dit, de toute façon, le jour où on se croit arrivé, c'est là où on n'est pas du tout arrivé mmh. et c'est là où on est sur la pente descendante. Alors justement, dans ta pratique de magicienne, euh, tu as parlé tout à l'heure du fait que la magie était... Euh
0: une pratique très variée, finalement, qui, qui nécessitait, et puis qui te nourrissait aussi, d'ailleurs, ah ouais. d'aller euh, observer, euh, être curieuse, finalement, ouais. ouverte sur plein de choses. ça évoquer évoqué la psychologie, etc. Ouais. Quelle est l'importance du choix, d'après ton expérience et, et ton point
1: de vue, dans la pratique de la magie, justement bah, le, le, Moi, je dirais le premier choix, je suis, je suis vraiment qui me, qui me meut, hein, de ce verbe mouvoir, <rire> euh c'est de faire passer un bon moment au public. Souvent, quand les gens ils remontent d'un spectacle en duo avec papa ou seul, ils me disent « Ah, c'est génial. Pendant une heure et demie, j'ai oublié mes soucis. » Et ça, je trouve ça génial. Mmh. Là, c'est gagné pour toi. Ah ouais, là, c'est gagné parce que oui, oui, je vais faire des tours de magie. Oui, ils ne vont pas comprendre. Je dirais c'est le minimum. Mmh. J'ai travaillé pour ça. La magie, comme ce n'est pas connu, à moins de regarder un tuto sur Internet, tu ne vas pas savoir comment ça marche. Mmh. Et encore, tu ne vas pas trouver les tours en plus. Donc, mmh. Parce qu'on ne pas des tours évidents mais je, je, pour moi ce qui est vraiment le plus important c'est de, de kiffer le moment quoi. on mm. dit maintenant vulgairement comme ça mais c'est vraiment important de, de, non seulement d'être carpe diem, mais de, de, voilà, de partager quelque chose de plus ou moins fort moi j'aurais tendance à dire fort après c'est une question de goût mais de, de fort avec le public et quand il, nous rem, il remonte par exemple un spectacle en duo avec papa il nous parle de l'osmos qu'on a tous les deux ouais mm. Moi, je trouve ça génial. Je préfère qu'il nous parle de ça, que, mm. que de donc, la te technique, c'était formidable. Mm. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, finalement,
0: dans la pratique. Et c'est ce qu'on peut traduire quand il y a le, entre les, les personnes qui maîtrisent une technique et ouais. les personnes qui ont passé un cap. Et mm. les grands génies, par exemple, pour faire un parallèle avec la, la peinture, ouais. c'est des, ouais. ou ouais. des personnes qui ont maîtrisé des mm. codes et qui, arrivés à un certain degré de maîtrise, sont en capacité de bousculer ces ah codes et ouais. ou de les réinventer. Ah,
1: génial, Donc ça. voilà, c'est qu'on a passé génial. un
0: cap, on n'est plus uniquement concentré sur la technique, ouais. mais on
1: propose autre chose finalement. Absolument, tu vois, tous nos textes sont écrits, tous nos tours sont écrits, mais ce qui me, Moi, ce qui me booste et qui me... Ce qui me vraiment m'exalte, c'est le fait de savoir qu'ils vont me dire des trucs que je n'ai pas prévus, puisque mm. c'est aussi de l'impro, mais oui. tout est écrit à 100%. Il hein. n'y a aucune mm. impro sauf dans l'intervention des gens. Et mmh. ça, c'est génial. Et moi, j'adore du tac au tac. Et les gens, des fois, ils me disent, ah, oh, c'est génial, votre numéro, c'est un numéro de, de stand-up. Donc, donc stand-up, ça veut bien dire,
0: oui. Comédien,
1: euh, humoriste. Oui,
0: c'est ça, c'est ça. Bah, c'est de de magie en fait.
1: Alors oui, je, il se trouve que je fais de la magie. Mmh. Mais finalement, c'est qu'un moyen de communication pour passer un, un moment sympa. Mmh. C'est ça, c'est un vecteur. Donc, je suis ravie quand ils me disent, ah oh là là, votre personnalité, c'est top. Ah ouais, bah, ça m'a pris du temps, encore une fois. Mmh. Parce que, évidemment, que c'était là. Mais après, cultiver, se cultiver dans le bon axe, c'est simple pour personne. Mmh. C'est toujours plus simple de se dire que le verre est à moitié vide plutôt mmh. qu'à moitié plein. Mmh. Pour tout le monde, là, je suis en train d'en parler avec mes enfants, mon fils, pour l'instant, il voit plutôt à moitié vide. Mmh. OK. Parce que de toute façon, si on est euh, au départ, on voit plutôt les choses qui ne sont pas bien. Il faut travailler pour voir le positif. Ce n'est pas mmh. inné. Il y a peut-être des gens pour qui c'est inné, et moi, je sais que ce n'est pas mon cas. Mais euh, je trouve ça fascinant de se dire, ouais, en fait, tout est une expérience positive à apporter à son petit baluchon.
0: Et dans ta pratique, du coup, de magicien, parce que tu l'as évoqué, c'est un spectacle, oui, mais c'est ouais. aussi beaucoup de travail en amont, de préparation, ouais. d'anticipation, de, de technique. Euh, Est-ce que tu t'es choisi une routine euh, de, de, de préparation, de travail, no notamment quand tu apprends, par exemple, un nouveau tour ou quand tu choisis de créer un spectacle mm -hmm. euh, quelle est la part du choix, là encore, que tu viens injecter pour euh, faire quelque chose qui te
1: ressemble Ah bah ça, c'est énorme. Le choix, en fait, il est, il est, il est incessant. Mm. C'est tout le temps de se dire, ah, je vais plutôt faire un tour avec ça plutôt qu'avec ça. Ça me correspond plus. Mm. Mais qu'est-ce que j'ai envie de raconter avec ce tour Non, j'ai plutôt envie de parler... Euh, pas politique, mais j'ai envie de parler de, de, de peinture ou de poésie avec ce tour. Oui, je prends celui-là plutôt. Mm. Tu vois, donc, je peux pas... Je vais rester assez évasive sur ta question, mais il est sans arrêt, le choix je trouve intéressant c'est que tu encore une fois tu, la magie va être le moyen dans ce que tu dis oh oui. c'est à dire que tu pars
0: du thème ouais. de quoi j'ai envie de parler voilà et à partir de là, quels sont parmi ma palette, finalement, existante de tours que je maîtrise ou que j'ai envie de travailler, etc. Oui. Euh, quel est celui que je vais pouvoir aller euh, mobiliser à
1: l'instant voilà, T aussi. Ah oui, voilà, envie... qu'est-ce que j'ai ah. envie d'exprimer maintenant mm. Je sais que j'ai fait trois spectacles. Le premier, c'était plutôt... Alors, je vais vous parler de mes goûts et de mes couleurs. bon Pourquoi pas Deuxième, c'était plus euh, le parcours d'une magicienne. Alors, comment je suis arrivée à la magie, tout ça Donc, je mm. raconte, effectivement, un peu ce que je t'ai dit. Oui. Et le troisième, là, secret de fabrication, c'est... Euh... Comment on crée un spectacle Qu'est-ce qui nous inspire Et donc, je parle un peu de tout ça. Mais je parle aussi de mon parcours. Et je parle aussi... Donc, je parle musique. Parce que la musique, pour moi, mon père aussi, c'est une très, très grosse influence. C'est un très, très gros... Ça permet de rêver, quoi. Et je fais... Euh... Et donc, les gens me disent, parce que je finis là-dessus, Ouais, que ce celui-là, il est plus, tu vois, sur l'émotion.
0: Mmh.
1: Et j'avais... J'ai choisi pour ce spectacle d'être un peu plus, voilà, de, de, de parler de choses qui me sont vraiment très très chères, très personnelles et très, très enfouies. Et les gens me disent « Ah ouais, ouais c'est bien parce que tu parles de toi ». On ne peut pas, être, pas dire la vérité à 100%, mais sur mmh. ce numéro-là, là je le dis à 100%, tout ce qui me constitue en gros. Mmh. Et je parle musique, et je fais un tour sur une musique qui m'a vraiment bouleversifiée, comme dirait les, les inconnus. <rire> sur le Moulin Rouge de Baz Luhrmann et là je trouve la, la BO est oh là là quand Ewan McGregor chante avec Nicole Kidman après t'aimes t'aimes pas mais il y a une puissance une émotion générer une émotion pour toi euh... et alors comment tu transposes ça en magie bah viens voir le spectacle
0: je te... mmh. tu veux... ah, quel teasing <rire> mais quel teasing
1: donc là encore tu, on, tu crées des ponts c'est à dire que tu oui. pars du quelque chose qui t'a ému personnellement. Non mais je crois que en fait, le truc, Oriane, c'est que tu peux pas intéresser les gens si tu parles pas de toi. Exactement. Si tu parles juste, euh, bon, allez, E égale MC2, machin, mais si tu dis pas que E égale MC2, ça t'a bouleversé d'une façon d'une autre dans ta vie, les gens, ils s'en moquent. Mmh. Ils veulent, quand tu vas voir un, un comédien, quand tu vas voir euh, un, un numéro de stand-up ou un numéro de magie, ils veulent repartir en se disant « Ah ouais, alors tu vois, en fait, euh, elle, euh, ce qui... » ce qui l'a fait kiffer, c'est les gens qu'on comprenne des choses sur la personne, sur l'artiste en question. Et ça, c'est vachement important. C'est pour oui. ça que c'est ce que tu dis, quoi. Oui. Et puis c'est et en plus en
0: parlant de toi, tu crées l'espace pour que l'autre euh, vive une émotion d'une part, oui, mais aussi chemine sur son propre euh, mais bien parcours. Sûr.
1: Parce que parler de toi, moi, je, je suis très réticente à parler de moi. De dire oui, moi j'aime si moi je fais ça, moi, 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 surtout qu'il y a les réseaux pour ça maintenant. Ah, j'ai bu un thé, tiens, clique, Instagram. Ah, oh, j'ai pris une salade. Donc, <rire> non, tu vois, parler de soi, certes, mais pourquoi je parle de moi au départ C'est pour créer un lien avec le spectateur. Mmh. Parce qu'ils ne peuvent pas s'identifier encore une fois à moi, ou on ne peut pas se connecter si je dis ah ouais, j'étais amoureuse à, à 13 ans d'un mec, il ne s'est jamais rien passé, il s'appelait David Bloch. On a tous eu notre David Block à l'école, mmh. c'était un amour. Ah, tu disais genre, oh là, j'ai pas pu lui parler, j'étais trop timide. On a tous eu ça. Donc je connecte les gens à moi parce qu'on a tous. Ça résonne, quoi. Mais ça oui, fait casse de résonance. C'est pour ça que j'aime bien faire des tours avec les bonbons aussi, parce qu'on a tous Tiens, c'était le roux doudou, là c'était le réglisse, moi c'était les frastagada, moi c'était les sucettes. On a tous ce souvenir d'enfance et c'est important de se connecter les uns les autres. Autrement, ça reste une pièce de théâtre. T'as mmh. le quatrième mur et puis on. On n'interagit pas
0: ensemble. Donc le lien, la connexion, j'entends que c'est quelque chose de très important oh ouais. pour toi, à la fois dans créer des liens, des ponts pour créer ton propre spectacle, tes propres oui. tours, c'est-à-dire toutes ces le influences. Spectacle, et un spectacle, finalement. Voilà, exactement. Ouais. Et puis il y a cette envie de créer du lien aussi ouais, euh, ouais. avec le, chaque personne public. du public. Ouais, 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 ouais. Et puis bah finalement ça va, ça, ça pose aussi le, le point de la transmission tout ça. Mmh. Et avec ton papa, vous avez fait le choix de créer un diplôme.
1: Mmh. Euh... Qu'est-ce que tu sais comme chose Tu <rire> as vu tout ça un peu
0: oui, Vous bon. avez fait le choix de, de, finalement, de professionnaliser, à travers la création d'un mmh. diplôme, ouais. euh, l'art magique, euh, donc qui, qui est reconnu par l'État, qui correspond à un bac plus 2. Tout à euh, fait. Et comment est-ce que vous en arrivez, l'un et l'autre, à, à ce choix-là, qui est un mmh. choix... Euh, Déjà, il y a l'idée, mais surtout, après, il y a le passage à l'action qui est <rire> quelque chose d'assez laborieux, colossal, ouais. très administratif, etc. Donc, oui. euh, comment ce choix naît
1: Et comment est-ce que vous le nourrissez pour aller au bout À la base, c'est assez facile. La base, c'est que papa, depuis qu'il a commencé en, professionnellement la magie en 72, 73, 72, ça fait quand même un bail, euh, il a toujours cru à la magie dans le sens qui s'est toujours dit la magie il faudra qu'on ait à l'école parce que la magie c'est qu'il y a de génial c'est que c'est très complet comme je, je l'ai évoqué tout à l'heure survolé tout à l'heure moi je suis dyslexique travailler la main droite pendant que la main gauche fait autre chose et pendant qu'avec les tu parles et en même temps tu gères le public parce que tu vois que je suis au fond il est en train de de, de, de de plus être en connecté avec toi etc c'est génial parce que ça te fait travailler plein de potentialités que qui sont enfouies en toi mais que tu que tu Sur lesquels tu, tu capitalises. Voilà, mmh. tu capitalises. Et ça, c'est top. Donc, il a toujours cru que la magie aurait dû être dans les écoles. Il a toujours donné des cours à plus de 600 élèves. Moi, j'en ai donné aussi pas mal à, à pas mal d'élèves. Et c'était finalement qu'une un, une continuité logique qui est non pas une école, parce qu'en fait, ça fait très longtemps qu'on a une école, mmh. mais qui est ce diplôme. Pour plein de raisons. Mais là, une des plus importantes, dirais-je, c'est pour la... La crédibilité, mmh. la... la reconnaissance sociale. C'est la aussi. reconnaissance de la magie en tant qu'art. C'est ça. Maintenant, on a quand même des stars en magie, on a des émissions, on a Harry Potter il y a à faire un énorme essor. Parce que la magie, elle est présente partout si tu regardes dans la littérature, Harry Potter, dans, à la télé, il y a plein de Time. Au, au cinéma, il y a Insaisissable, Prestige, euh, Illusionniste, il y en a plein. Euh, et puis aussi, on a Eric Antoine, mm. qui a aussi fait beaucoup de bien à la magie, dans le sens où il montre que la magie n'est pas ringarde, oui. c'est pas que la magie pour les enfants, ça peut être mmh. drôle, mais c'est ce qui fait amener un univers avec mais la magie, c'est ça en fait, et c'est tu... ce qu'on fait nous au double fond depuis 88 mais à une échelle de 50 places par spectacle, et Eric il le fait il fait des salles de 2000, 3000 donc ça va beaucoup plus vite mmh. merci Eric, au passage <rire> donc voilà, c'était qu'une suite logique finalement, qui est ce diplôme pour montrer que la magie c'est vraiment un métier parce que ça fait nous au double fond, on va dire que notre chiffre d'affaires il, il a doublé en 10 ans quoi parce que la magie intéresse beaucoup. Euh, ça, ça... Les entreprises engagent de plus en plus de magiciens. Et quand tu tapes magicien sur Internet, tu as, comme dans tous les domaines, tout et n'importe quoi. Si tu as un magicien qui a un Bac plus 2, ah, ça légitimise et tu te dis « Oui, je vais plutôt engager le Bac plus 2 que quelqu'un que tu ne connais pas. » Donc, c'est un, un garant de, de, de qualité pour, euh, pour, par exemple, les employeurs, ce qui est vachement important. Mais de toute façon, mon papa, au départ, papa, lui, il a toujours cru toujours cru à la magie. Hmm. C'est un passionné, mais d'ailleurs, c'est même fou à ce point. Hein. Il a commencé à 8 ans, il n'a jamais lâché son jeu de cartes. Il a créé le double fond, il a racheté une boutique de magie qui est dans le cinquième, la plus vieille boutique de magie du monde, 1808. Génial. C'est pour vous, ça. Il achetait ses premiers tours à l'âge de 8 ans dans cette boutique. Il l'a il racheté plus après, quelques années plus tard. Ça pourrait être un livre, ça. <rire> mais oui, <rire> t'as as raison. C'est fascinant, je trouve, cette détermination qu'il a toujours eue avec ce, cet art que les gens ne considéraient pas comme un art maintenant ça commence à changer évidemment grâce au diplôme et on est les seuls au monde ça c'est un truc de fou aussi mmh. on s'est renseigné partout en Chine, au Brésil en Espagne, il n'y a pas de diplôme d'état comme ça reconnu par le ministère du Travail donc ça veut dire aussi que quand vous avez créé ce diplôme-là, alors il y a eu bien sûr tout le travail administratif, il
0: faut respecter les contraintes liées à la création d'un diplôme, la notion, de, bien sûr, ouais. la, la, la notion de déroulé pédagogique. Mais tout ça, vous l'aviez déjà créé puisque vous enseigniez déjà mmh. la magie. Et juste pour avoir un ordre d'idée, quand tu parlais tout à l'heure de la diversité des sujets... Qui, mm -hmm. qui ont trait à l'apprentissage de la magie. Oui. Est-ce que tu peux nous donner un, une idée de, 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 de l'éventail des sujets qui, qui sont adressés Est-ce qu'on fait de la psychologie est -ce fait, euh,
1: tu vois, Comment est-ce qu'on contacte, bien sûr. Qu on fait bah, contacte avec le public, par exemple bien, bien sûr, mais tout ça, on le travaille. Et donc, juste pour dire une petite digression par rapport à ce que tu dis, ça nous a pris 5 ans. 5 ans, et quand je dis ça nous a pris, ça a pris à Adeline Galland cinq ans de sa vie à faire justement ce dossier. Alors, je ne te dis pas les différentes étapes, mais 5 ans. Parce que, évidemment, le système français ne rend pas les choses faciles. Et je dirais, c'est pas plus mal. Parce qu'autrement, tout le monde aurait un diplôme d'État. Et ça ne voudrait plus rien dire. Tout Donc fait. maintenant, la magie est au même niveau que le cinéma. Tu peux avoir un diplôme de cinéma, de, que la danse, que la musique. C'est génial mmh. pour la reconnaissance de cet art qui se nourrit de plein d'autres arts, certes. Mmh. Mais c'est fabuleux. En fait, dans cette formation, on travaille énormément de choses. Parce que la magie, effectivement, c'est très complet. On travaille l'histoire de la magie. Parce que c'est bon de savoir un peu d'où tu viens, même si tu as l'impression d'avoir créé le thé, bah, il était un peu inventé avant. avant tu mmh. vois. Donc euh, les jeunes ont tendance quand même, il ne faut, faut pas se cacher, hein, ils ont tendance à inventer euh, l'eau chaude. <rire> mais bon, de tout temps, ça a été pareil. Donc bien sûr l'histoire de la magie. Après, c'est la préparation d'un numéro de magie. Alors qui comprend, mais pff, plein tellement de choses. La technique, bien sûr. Bien sûr. On leur apprend un répertoire de, de dizaines de dizaines de tours pour qu'ils aient des tours pour les enfants, des tours pour la scène, le salon, le mentalisme, parce que c'est quand même très en vogue maintenant le mentalisme. Mm -hmm. Le mentalisme, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce, tiens, je lis dans tes pensées, ouais, c'est un peu ça. Euh, J'en oublie un, close-up. Close voilà, et close-up, exactement. Donc, ça, ça, ça représente énormément de tours. Mais bon, en même temps, ils sont là pour apprendre. Donc, on, a, on apprend tout ça, préparation d'un numéro de magie. Donc, sur ces différents euh, postes, on va dire. Hein. Mm -hmm. Après, c'est la concrétisation de ce numéro de magie, c'est comment t'arrives la logistique. Tu parles à un client, tu dis, il faut poser les bonnes questions. Tu ne vas pas lui dire quelle est la couleur de votre rideau. On s'en moque. Mm -hmm. C'est bon, alors voilà, combien il y aura de personnes Comment ils seront assis quelle euh, disposition, quel est leur... le matériel. toute la logistique. Parler, savoir parler. Voilà. Euh, Est-ce que vous avez un micro HF ou tu dis pas, tu parles pas comme une bus quoi. Mmh. Il faut que tu aies l'air professionnel. Mmh. Ça. C'est la posture professionnelle aussi dans le contact avec les Absolument. prospects ou les
0: clients qui y voilà.
1: Mais ça, on leur on leur apprend. Enfin, on essaye de leur apprendre en tout cas. Euh, après, c'est comment se vendre, les prix du marché, euh, comment se vendre, avoir une carte de visite, avoir un site internet, euh, comment contacter les gens. Et dans tout ça, euh, même si ça paraît un petit peu ridicule, c'est le français. Quand tu écris un mail à quelqu'un, tu essaies de ne pas faire trois fautes à chaque mot. Enfin, parce mmh. que quand quelqu'un de sérieux va lire, il va se dire « Ah, tiens, là, j'ai affaire à un élytré, je ne veux pas t'engager. » Plouf. Suivant. Mmh. Mmh. Tout ça, ça paraît basique, mais n'empêche, c'est vachement important. Si tu n'as pas les bases en français, ben, il faut que tu prennes des cours de français. Ça, on ne les donne pas. Mais n'empêche, on sensibilise nos élèves n'importe quel qu'il qu soit, au français, à la tournure. C'est comme quand ils vont présenter le, le spectacle, tu ne dis pas euh, euh, C'est qui qui est qui est C'est qui qui, qui qui dit à dit Non, tu, tu essayes de parler mmh. déjà, tu articules la présence scénique, la respiration, le, le regard, etc. etc. Donc c'est énorme tout ce travail. Et, euh, et voilà, quoi. Donc tout ça est très complet et ça prend, ça prend pas mal de temps, quoi. Mais c'est génial, c'est passionnant. C'est un art euh, et, et tout. J'aime pas n'importe qui, parce que n'importe qui, ça fait péjoratif. Il n'y a pas de prérequis. Si tu veux venir, par exemple, toi, Ariane, tu as envie de faire, tu, tu es une néophyte dans la, la magie, tu peux venir faire cette formation, parce qu'il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. La seule vraie motivation qu'il faut que tu aies, c'est que tu sois patiente et que tu travailles. Ah, si tu pas envie de travailler, comme dans quelques domaines artistiques que ce soit, c'est pas la peine de faire la formation. Tu vas pas y arriver. Parce que la magie, c'est du travail. Et de la persévérance. Bah oui du travail, il faut, faut être patient, il faut, faut pouvoir être euh, aguerri à faire 100 fois le même geste, oui tour, le même geste. Oui, hein, oui c'est ça, parce que bah, l'illusion, cette, cette impression de fluidité, de, de,
0: de créer ce ah ouais. mystère de mais que, que, comment ça marche, qu'est-ce qui s'est passé, ah ouais. bah, c'est tout le travail dans les coulisses de ce qui s'est passé, du travail, de la répétition, sûr. encore et encore, gagnant en fluidité, en agilité dans, le, dans ouais. le geste. Et puis même
1: encore aujourd'hui, tu vois, quand quand on va faire un spectacle là, dans quelques heures avec papa, on vient à l'avance, on répète les tours qui nous posent problème, alors attends celui-là, attends je vais le refaire, on, on s'entraîne. Parce en fait, que c'est bien. Pas... Voilà, c'est pas tiens, vous voyez, je me suis entraînée, c'est bon, j'ai fini pour les 10 ans à venir. Mmh. Non, on est sans arrêt en, en évolution, d'autant plus qu'on fait... Un spectacle nouveau parents, donc on est toujours en ébullition mentale, tu vois. Et ça, c'est un renouvellement, oui.
0: Ouais. Ça, ça permet justement de garder cette dynamique mmh. et cette vigilance. Finalement, vous êtes raison. vos propres garde-fous oh, euh, ouais. sur euh,
1: la gestuelle, la technique ouais. et puis la fraîcheur aussi euh, dans le renouvellement des idées, ouais, ouais. Bah, c'est un milieu, c'est un truc artistique, quoi. Donc, euh, je pense que tous les artistes, si tu ne demandes pas à Sting. Mais euh, dis-moi, tu ne fais pas de nouveaux morceaux, toi. Il est sans arrêt en train de créer des, nouvelles mmh. jeux, des nouveaux morceaux. Alors, pour X raisons, mais n'empêche, je pense qu'il doit avoir besoin d'exprimer. Il n'a pas fait juste euh, message in the bottle, quoi, tu vois. Mmh. Il en a fait plein. Mmh. Et il continue d'en faire. Et il a exploré plein de styles différents. Ça, c'est fabuleux. Tu vois rarement ça, d'ailleurs. Enfin, je t'en vois plein, mais je trouve ça vachement intéressant et, et stimulant.
0: Tu évoquais ce travail de duo avec, euh, avec ton père. Donc, vous co-créez vos spectacles. Comment vous, vous procédez pour choisir, pour vous mettre d'accord Est-ce qu'il y a une forme de synergie évidente qui se met en place Vous êtes généralement d'accord Ou est-ce qu'il y, y a des discussions oui. et, et auquel cas, comment
1: vous tranchez bah, Beaucoup de discussions. La, la discussion, une fois qu'on parle sur un tour, on voit quelle est la meilleure solution pour le spectacle, encore une fois. Je crois que c'est ça qui prime. Toujours dans l'intérêt du spectacle et l'effet ouais. sur le,
0: le spectateur, ouais. le public.
1: Ouais. Mmh. Oui, oui, exactement. Et puis le thème aussi du spectacle. Si on a choisi, moi, je ne sais pas, par exemple, dans notre premier duo, c'était plutôt le challenge. On se, on, il fait un tour, il le commence, c'est moi qui le continue parce que je vais essayer de tirer la couverture à moi, etc. C'était plus cette idée-là. On se dit, ah ben non, ça, ça ne rentre pas trop dans le challenge, on va le garder pour un autre spectacle. Hum. Tu vois, donc c'est vraiment, je pense, oui, la vision du spectacle, la vision finale qui prime. Donc revenir à l'intention finalement. Oui. Quand il y a un doute, ça peut être ça aussi, c'est-à-dire revenir. Mais au fait, qu'est-ce qu'on... Qu oui. Quand ça patine un peu, oui. hop, revenir. Attends, qu'est-ce qu'on veut faire déjà C'est oui. ça aussi. Les gens il y a pas. ça. Et puis je pense qu'il y a aussi faire plaisir. Non pas se faire plaisir, parce que oui, c'est vrai que j'ai envie de faire un tour X ou Y, ça me fait plaisir de faire ce tour-là. Mais c'est qu'est-ce que... Comment je vais pouvoir faire plaisir au public Mmh. comment ça va être accueilli et comment est-ce que je peux euh, voilà. y
0: rajouter un petit twist un petit quelque chose qui va... voilà
1: exactement et si je sens pas que je vais y arriver bah, je mets ce tour là de côté même si j'avais pourtant envie de le faire le public prime parce que de toute façon c'est le juge de paix mmh. t'as beau passer, euh, si tu passais pas moi euh, un an à travailler un tour si de toute façon tu le fais, tu vois que devant euh, t'as tu... bah, pas de réaction parce que pour X raisons ça m'est arrivé plein de fois hein, de faire, travailler des tours avec papa ou séparément on fait des tours, super on voit que le public, il ne euh, rentre pas dans notre délire. Pouf, poubelle. On met mmh. le tour à la poubelle. Next. Ah, on a pourtant travaillé. Hein. Ce n'est pas faute de ne pas avoir travaillé. C'est que le tour ne correspond pas à l'air du temps. Nous correspond pas. Ne correspond pas au public. On fait pas passer ce qu'on voulait faire passer comme émotion. Mmh. Bon, bah on n'est pas plus royaliste que le roi. Hein. On va au suivant.
0: C'est intéressant. De... Le choix, c'est aussi... — De ce, cette mettre à la poubelle. — Oui. Et de pouvoir mettre à la poubelle et de pouvoir se dire dans quelle mesure ça fait caisse de résonance ou pas. Et si ça fonctionne ben pas, oui. ben j'accepte de lâcher, Mais quitte à y revenir plus tard pour retester à un autre moment. Ça. Tu parlais de timing tout à l'heure. Il ouais. euh, y a quelque chose de cet ordre-là. Bon bah ouais. ça veut pas dire que c'est
1: mauvais. C'est peut-être une question de rencontre, le de calage, de timing. Ouais. — Mais de toute façon, le, voilà, le juge de paix, c'est le public. Si ça plaît pas, c'est pas la peine d'insister... Ah ouais, ça m'a fait ça m'a fait vraiment plaisir de faire ce tour. J'avais vraiment envie de le faire, mais enfin bon, j'ai pas le retour, ça sert à rien.
0: Mm.
1: Donc oui, il faut pouvoir justement mettre son ego de côté pour être capable de se dire je vais le mettre de côté ou à la poubelle mm. et pas se dire ah, ah, j'ai travaillé un an, non je le ferai jusqu'au bout. Dans cette logique de euh, j'ai investi, wow. euh, je vais pas mettre ça de côté. Voilà. Quoi. Mm. Donc des fois c'est ingrat, c'est sûr. Mais bon, ça fait partie du jeu quoi. Est-ce qu'il y a des, des
0: choix qui t'attendent, qui sont imminents dans, dans ton parcours pour toujours aller vers plus de, de présence et d'une signature singulière d'Alexandra Duvivier,
1: magicienne bah. Bah, C'est de continuer à, à voyager sans que ce soit au détriment de mes enfants. Mmh. Ça, c'est vachement important pour moi, pour eux, mais pour moi. Et puis là, on est en, on est en pleine construction, sur un, même plus que ça, sur un nouveau duo. Et quoi pas Ça doit être notre quatrième duo d'une heure et demie. Donc, euh, pas mal de challenge quand même parce qu'on avait déjà fait trois spectacles d'une heure et demie où on a dit pas mal de choses. Et là, on en fait un sur un, un nouveau thème. C'est magie à la carte. Magie à la carte, c'est bien, bien trouvé dans le sens où c'est le public qui va déterminer quel tour on va faire. Donc, ça, c'est chouette. Wow. Ça veut dire que pour nous, on ne sait pas quel tour on va faire. Alors, ça veut dire qu'en coulisses, on en a plein. Oui, <rire> on a plein ça, de préparations tour C'est-à-dire qu'il faut qu'on les connaisse tous. Oui. Alors, il faut que ça soit bien sûr orchestré, mis en scène, etc. Oui. Tu vois, mais... Donc, ça, c'est pas mal comme challenge parce que ça nous reste en éveil.
0: Et j'entends cette envie de ne pas rester sur ses acquis ouais, et de garder cette de marcher sur le fil, quoi. C'est-à-dire que, oui, on a travaillé pour oser marcher sur un fil, oui. mais on a envie, malgré tout, de, de continuer, continuer en de plus de sur, le sur le fil <rire> euh, et d'avoir suffisamment de système de sécurité pour savoir oui. qu'on ne va pas aller s'écraser par terre. Bien sûr. Euh, parce qu'il y a de la préparation, parce qu'il y a de l'expérience et puis parce qu'il y a de la... Il y a, comment dire, cette osmose aussi que tu as évoquée oui. euh, avec ton Très père. Très important Et ça, c'est déterminant.
1: Ouais. Ah oui, de oui. Ah oui, toute façon, je, comme je t'ai dit, le, 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 mon premier fan, c'est mon père. Je n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait s'il si, ne m'avait pas euh, aiguillé. Pas du tout euh, cajolé, mais ouais. c'est plutôt bien. Parce que comme ça, dans ce milieu justement masculin, j'ai travaillé plus que les autres pour aller de l'avant et être aguerri et pas m'arrêter à ah, ⁇ tu as des hommes au secours, je m'en vais ⁇ Plutôt avoir de la poigne en étant sympa. Je n'ai pas envie de casser pour casser. C'est ça que je trouve vachement bien maintenant, c'est que je peux me permettre avec le public d'être cassante, mais vachement sympa. Mais ça m'a pris, pareil, du temps, ça s'est peaufiné, c'est...
0: ⁇ T'as
1: trouvé ta place. Oui, voilà, l'expérience de la psychologie, l'étude des gens m'a permis de pouvoir comprendre et d'essayer ça. Est-ce que tu choisis ton... les personnes que vous faites aussi pas du close-up bah, malheure... enfin, Malheureusement ou heureusement, quand tu vas dans une soirée d'entreprise, tu choisis personne. Tu, oui. tu vas au Caspi tu vas dans la fosse au lion, et voilà, super. Dans un spectacle, tu, je... les gens qui réservent pour venir au double fond, on les choisit pas. Ils sont là, alors euh, oui, ils s'installent, euh, voilà. Mais non, parmi non, tu un public, public
0: tu, tu te dis pas, tiens,
1: euh... ah, si, dans le public, voilà. tu les vois. C'est ça après ton acuité et ton expérience fait que mmh. tu vois que lui tu pourras le faire venir sur scène mais pas elle elle tu pourras la prendre la partie sans la faire venir parce que je pense que ça va la mettre mal à l'aise mais par contre lui non tu peux pas plaisanter avec lui parce qu'il a l'air un petit peu plus il faut que tu vois ça en quelques secondes sinon c'est toi qui va passer pour euh, une buse ou tu vas mettre mal à l'aise ça va mettre mal à l'aise le public donc il faut vachement et ça je me suis aspirée de l'équitation pour ça j'ai fait 10 ans d'équitation et après j'ai arrêté pour la magie choix, Encore une fois, je me suis inspirée de l'équitation où tu dois anticiper. Si tu n'anticipes pas toi, c'est pas le cheval qui va anticiper. Lui, euh, c'est un animal, euh, même si c'est. J'adore parce que c'était fusionnel d'être avec un, un cheval, de pouvoir faire qu'un avec ce, ce magnifique animal. Mais n'empêche que c'est à toi d'anticiper parce que si tu fais du saut d'obstacle, bon, si tu comptes pas tes foulées, bah tu vas tomber quoi. Donc j'ai gardé ça, cette anticipation, pour la remettre dans ma magie, encore une fois. Tout m'inspire et je retranscris, et je remets tout, tout dans ma magie. En fait, ah ouais, ouais. Hum. Tout m'intéresse. Les jouets des enfants, des fois, ils ne s'en servent plus. Je les prends, je les garde, je vais faire un tour avec. Je ne sais pas dans combien de temps, je ne sais pas comment, mais ça m'intéresse ce jouet. Parce que ça rappelle, tu vois, des, quand tu vois les trucs pour enfants, tu sais, mais pour les jeunes enfants, tu as le rond, le triangle, oui. le carré. Le carré. Voilà. Ben ça, c'est des signes ESP. C'est quoi les signes ESP C'est extra synth perception. C'est des signes, as la vague, le carré, l'étoile, et ça. Et il y a des gens qui font de la transmission de pensée avec ça, pour de vrai, les expériences. Hein. Mm. Après, nous, on fait de la magie avec ça. Je me dis, ben, dès le plus jeune âge, on monte les signes ESP, et j'ai envie de prendre son piano et de faire un tour avec. Mm. tu vois donc, On est limité que par son imagination, c'est ça qui est fascinant en magie. C'est un puits sans fond. Et la vie a souvent beaucoup plus d'imagination que nous. Ah oui, ça c'est sûr. C'est nous qui avons des œillères, justement. Mmh. Donc ouais, anticiper, c'est vachement important quand as 50 ou plus personnes devant toi. Si t'anticipes pas, tu vas avoir des soucis. Hein. Parce que si t'anticipes pas, qui va te dire tiens, est-ce que je peux examiner le jeu Ah bah oui, qu'est-ce que tu dis Bah tu dis non, et, et, et oui. Et c'est toi qui es en porte-à-faux. Il faut que tu arrives à retourner la situation. Si tu veux pas donner l'examiner, examiner, mais dans la plupart du temps, je donne à examiner, ça aucun souci. Mmh. Tu vois, c'est... Il faut savoir rebondir, anticiper. Pour moi, c'est vachement important. Merci beaucoup, Alexandra. Auriane, c'était un plaisir. Un
0: grand merci à Alexandra pour ce temps partagé, son accueil chaleureux, sa générosité, son humour et sa magie. Je garde un souvenir précieux de cette conversation, réalisée quelques jours avant le début du confinement, alors que nous ne savions pas encore que nos quotidiens étaient sur le point d'être bouleversés de nombreuses manières. Cette conversation a été chaleureuse, profonde et empreinte d'un formidable souffle d'humour et de légèreté. Nous avons beaucoup ri. Avec Alexandra, nous nous sommes rencontrés à l'occasion de cette conversation. Et comme l'une et l'autre nous aimons les rencontres, les partages et les conversations sur la vie, nous nous reverrons, c'est certain. À n'en pas douter, Alexandra est une professionnelle passionnée, talentueuse et engagée qui a à cœur de transmettre son art et de partager la joie de son métier. En le faisant, elle nous invite à la curiosité, à l'ouverture au monde et à l'autre, avec attention, légèreté et profondeur. Je souhaite à Alexandra, en ces temps de crise sanitaire qui malmènent le spectacle vivant, de nombreuses opportunités de partager sa magie avec le monde, avec l'authenticité, l'humour et l'humanité qui la caractérisent. Plus que jamais, nous avons besoin de côtoyer la magie et la joie. Pour plus d'informations sur Alexandra et sa magie, je vous invite à consulter son site alexandraduvivier.com Et pour réserver vos prochaines soirées de magie au Double Fond à Paris, pour vivre un spectacle de magie vivant, touchant et drôle, alors rendez-vous sur doublefond.com voilà, c'est tout pour aujourd'hui, vous retrouverez cet épisode sur le site oriane orianesavourezlucas.com. Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, abonnez-vous à la newsletter de Avez-vous choisi, afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. Si vous souhaitez soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace, je vous invite à faire connaître Avez-vous choisi, à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook ou la chaîne YouTube avez-vous choisi, ou encore une constellation de 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout